0: Business-Analysten sind für die Erstellung des Business-Cases verantwortlich.
1: Denn bei Business-Analyse geht es nun mal darum, Lösungen zu empfehlen, die auch wertvoll sind.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie euch die fünf Phasen im Business-Analyse-Vorgehensmodell dabei helfen, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen
1: und was es bei Business-Cases sonst noch alles zu beachten gibt,
0: dann hört jetzt weiter. Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business-Analyse-Podcasts
0: Wissen, was zählt
1: mit Ingrid
0: und Peter
1: wir sind bei Teil 3 unserer Serie über Business Cases. Und ähm, während wir uns in Teil 1 ähm, mit dem Benefits Dependency Network Model auseinandergesetzt haben, sind wir bei Teil 2 ähm, ja, durch die verschiedenen Kategorien von Nutzen und wie wir Nutzen überhaupt messen können gegangen. Und was erwartet uns in Teil 3?
0: Ja, in Teil 3 schauen wir uns an, an welcher Phase von Projekten eigentlich Business Analysten ja, mit B Business Cases zu tun haben. Und wir gehen auch ein bisschen auf das Thema Kosten ein, auch im Hinblick auf einen Kommentar, ja, den wir erhalten haben zum Podcast, auf das wir natürlich gerne eingehen.
1: Na gut, dann beginnen wir ja einmal mit dem, ähm, wann würdest du als Business-Analyst einen Business-Case erstellen?
0: Naja, ich meine, oft gibt es natürlich vom Unternehmen so Vorgaben, sage ich mal. Aber das, das größte Problem ist eigentlich, dass viele... Ja, einfach losrennen, wenn es um ein Projekt geht, ohne nachzudenken, wohin man eigentlich rennen sollte. Und immer wenn das, wenn diese, diese Gefahr droht, ja, dann ist es eigentlich genau am richtigen Weg, einen Business Case zu erstellen.
1: Das heißt, der Business Case steht immer am Anfang eines Projektes, idealerweise, oder?
0: Genau, ja. Also zumindest, sagen wir mal, in der Mitte eigentlich, weil zuerst muss ich mir mal überlegen, was will ich machen und mhm. dann kann ich überlegen, ja, und dann geht es erst los. Je nachdem, was jetzt die Definition von Projekt ist, habe ich jetzt ein Vorprojekt und dann ein Projekt oder ist das Ganze mein Projekt? Das ist ja, hängt ja davon ab, je nachdem, wie das Unternehmen das so sieht. Wenn man das alles als ein Projekt sieht, dann ist es in alles der Mitte. So einfach. Wenn nur das die Umsetzung des Projekt ist, dann ist es am Anfang, ja, wie auch immer. Aber das ist jetzt egal eigentlich.
1: Aber es gibt ähm, verschiedene Probleme, die das eben ja, die ein Business Case irgendwie erfordern. Oder wenn man jetzt zum Beispiel ein Tool anschaffen will oder was sind da so verschiedene Situationen?
0: Naja, also ich sag mal gerade so, wenn es um, um Werkzeuge geht. Die werden halt oft angeschafft, ohne dass es überhaupt Anforderungen, also überhaupt Anforderungen erhoben werden. Also einfach sozusagen, dann kaufen wir dieses Tool, da wird schon passen. Und das ist sozusagen der, der erste Schritt, den man schon mal falsch machen kann. Und da man halt dann die Requirements-Engineers und haben gesagt, okay, wir müssen Anforderungen erheben. Aber das reicht halt auch noch nicht. Denn ähm, ja, wenn nur Anforderungen erhoben werden, ohne den Bedarf wirklich analysiert zu haben, dann funktioniert das halt auch nicht. Dann mhm. hat man zwar schöne Anforderungen, aber möglicherweise gehen sie eben immer noch ein bisschen in die falsche Richtung, mhm. wenn man es wenn nicht eingebettet hat ins ganze Unternehmen. Und ein, ein, ein dritter Fehler ist, dass oft einfach nicht alternative Lösungsszenarien betrachtet werden, dass man sich sozusagen froh ist, wir haben jetzt eins gefunden, was so halbwegs unseren Bedarf erfüllt und dann vergisst man oder, oder spart man sich auch andere, ja, andere Ansätze noch anzuschauen. Und das ist irgendwie, ja, bisschen, bisschen schade da. Aber da sind wir halt als Business Analysten gefragt, es besser zu machen.
1: Okay, also der Business-Analyst ist in deinen Augen auch derjenige, der den Business-Case erstellen sollte. Das hatten wir ja auch, glaube ich, in Teil 1 schon besprochen, dass das irgendwie idealerweise der Business-Analyst und nicht der Projektleiter macht.
0: Ja, also wenn man unterscheidet zwischen den zwei Rollen, dann ist das eine Business-Analyse-Aufgabe, ganz klar, ja.
1: Wie ähm, würdest du in der Hinsicht Business-Analyse definieren?
0: Ich naja, mein, wenn man zum Beispiel sich anschaut, ähm, ja was im, im BABOK, also im Business Analyse Body of Knowledge schreibt, der jetzt in Version 3 herausgekommen ist, dort wird Business Analyse definiert, ich übersetze es jetzt mal so ins Deutsche, als eine Tätigkeit, Veränderungen in einem Unternehmen zu ermöglichen, indem der Unternehmensbedarf definiert und Lösungen empfohlen werden, die den Stakeholdern Wert bringen. Und das ist eigentlich eine Umschreibung, mach einen Business Case. Wir wollen <lacht> Lösungen empf empfehlen mhm. und wir wollen den Unternehmensbedarf definieren. Und das war sozusagen Teil 1. Ähm, Verstehe, was das Unternehmen eigentlich braucht, mhm. überleg dir den Nutzen. Also das ist dieser Unternehmensbedarf und mach find Lösungen, an denen hängen halt Kosten dran. Also das ist eigentlich, eigentlich ist es Business Case, das ist die Definition ähm, von, von, von Business Analyse. Und das kann man jetzt natürlich in vielerlei Hinsicht sehen. Man kann jetzt sagen, ja, es ist eigentlich Business-Case-Erstellung, aber da muss man natürlich auch, auch wissen, in welcher, ja, in welcher Phase man sich befindet vom gesamten Projekt, weil es da halt viele unterschiedliche Aufgaben gibt für Business-Analysten.
1: Und welche sind jetzt die Hauptaufgabengebiete?
0: Naja, ähm, es gibt eigentlich fünf Phasen, die wir auch in unserem Buch beschrieben haben, wo Business-Analysten Informationen ermitteln, und ähm, den Bedarf, den Unternehmensbedarf versuchen erst zu analysieren und, und zu definieren. Ähm, die Phase, in der mögliche Lösungen evaluiert werden, Lösungsansätze. Ähm, die Phase, wo wirklich Anforderungen definiert werden und ja, wo, bei der, wo man als Business Analyst bei der Umsetzung der Lösung einfach unterstützt.
1: Und das hast du als ähm, Business Analyse Vorgehensmodell ja eigentlich beschrieben, oder?
0: Ja, weil dieses ähm, ein, eigentlich, was ich eingangs beschrieben habe, dieses Problem, dass das oft beim Projekt einfach beginnt loszurennen und, zu sa und möglichst schnell Ergebnisse liefern möchte. Genau das ähm, haben wir gedacht, okay, wie kann man dem begegnen? Und daraus ist, ist dieses Business Analyse Vorgehensmodell entstanden. Ähm, wenn man beginnt loszurennen, ist das häufig so aus meiner Erfahrung, weil zum Beispiel die Auftraggeber oder auch die Projektleiter einfach Ergebnisse sehen wollen. Mhm. Die wollen zum Beispiel sagen: Na, du irgendwie Anforderungen definieren und am Ende der Woche brauchen wir das Dokument und das, was wir auf 20 Seiten mal das Wichtigste zusammengefasst haben. Die werden halt recht oft möglichst konkret. Äh, Kon konkrete Ergebnisse eingefordert, da mhm. haben wir dann ein Dokument und da haben wir das dann hingeschrieben, da haben wir dann irgendwelche Anforderungen oder wir haben ein Tool ausgewählt und das ist aber oft einfach noch viel zu früh, wenn man noch gar nicht weiß, in welche Richtung es überhaupt geht.
1: Das heißt, idealerweise, wann siehst du ähm, Business Case als Ergebnis? Von welcher Phase? Also würdest du sagen, das ist nachdem man den Bedarf analysiert hat und bevor man noch mögliche Lösungen evaluiert oder danach? oder?
0: Also wir werden dann noch die Grafik, die es ein bisschen besser darstellt, auch ins, ins Netz stellen. Es sind ja eigentlich erst es sind eigentlich zwei Bereiche, so also die strategische Businessanalyse und klassischerweise ist da am Ende die Business Case-Erstellung. Also nach der dritten Phase, nach dem Evaluieren von Lösungsansätzen ist alle Information da, dass wir zumindest eine erste ähm, Version von Business Case haben, die irgendwie in sich in sich stimmig ist.
1: Also du würdest das noch in die strategische und nicht in die operative Business-Analyse geben, aber als Ergebnis ähm, der strategischen, bevor du in die operative Phase übertrittst? Oder? Genau. Okay, ja das klingt ja irgendwie logisch.
0: Ja, und aus diesen eingangs genannten Problemen, dass wir einfach losräumen, ohne die Richtung zu kennen, daraus ergibt sich einfach der Bedarf, an dieses Vorgehensmodell. Mhm. Dass man sozusagen ein bisschen den Druck wegnimmt und sagt: Okay, es ist eine Zeit, da können wir ähm, mal ohne konkrete Ergebnisse, ohne ein 20-seitiges Dokument zu erstellen, ähm, arbeiten. Und das ist eben die erste Phase, das ist die Phase vom Informationen ermitteln.
1: Und hast du für unsere Zuhörer vielleicht da irgendwie Tipps, wie sie das am besten machen können, wie sie am besten Informationen ermitteln können?
0: Na, es geht zum Beispiel darum, eigentlich eigentlich ohne ohne eben diesem Druck irgendwo irgendwo etwas bestimmtes zu sammeln, einfach zu schauen, worum geht's überhaupt, verstehen, was sind eigentlich die Probleme hin hinter dem, warum man das ganze Projekt überhaupt macht, ähm, indem man viel mit den Leuten redet, um auch ihre Perspektiven zu verstehen. Also ein, mhm. ein wichtiger Schritt darin ist einfach so, auch die Stakeholder-Analyse mal zu sammeln. Wer sind alle Stakeholder? Wer ist, wer ist involviert? Das ist in der Phase ganz wichtig, zu schauen, was haben die so für Meinungen zum Thema. Da geht es auch nicht um Anforderungen, sondern geht es mal um Meinungen. Mal herauszufinden, mhm. wer ist involviert? Was denken die eigentlich ähm, um da mal ein Kühl zu bekommen. Und das ist nichts, was man irgendwie niederschreiben kann.
1: Ja, das haben wir auch in unserem Buch Informationen sammeln genannt eigentlich, also dass man da mehr die Anforderungen auch sammelt, oder?
0: Ja, eben noch nicht Anforderungen, sondern halt äh, bei Anforderungen würde ich sagen, dass die haben auch gewisses Qualitätskriterium. Das haben wir da eben nicht. Also es geht wirklich um Informationen relativ ungeordnet ähm, und wo wir einfach mal uns die Zeit nehmen, ja, das, das Problem ein bisschen besser zu verstehen.
1: Okay, also jetzt haben wir Informationen ermittelt. Ähm, Gibt es da eine aus dem Barbock vielleicht oder aus der Businessanalyse generell eine Methode, die du da wie man am besten die Informationen ähm, aus Gesprächen mit den Stakeholdern herausfiltert? Ist das also Interviews würden mir da einfallen. Gibt es da vielleicht noch eine Methode?
0: Also ich glaube, es gibt. Man kann eigentlich fast alle Erhebungsmethoden da einsetzen. Aber sinnvoll ist, finde ich, vor allem so Shadowing. Mhm. Also wo man sich, an, wo man sich wirklich zum Beispiel ein, zwei Stunden Zeit nimmt mit ähm, einem Stakeholder, mit einem wichtigen Benutzer, um deren, dessen Arbeitsumfeld zu verstehen. Wirklich mal mitgeht und schaut, okay, wenn der in der Verrechnungsabteilung ist, dass man dem mal über die Schulter schaut, ein, zwei Stunden. Was tut der eigentlich den ganzen Tag? Wie funktioniert das mit der Rechnungslegung? Das ist oft sehr hilfreich ganz am Anfang vom Projekt einerseits um ein Gefühl zu bekommen für die Menschen, wie die wie die im Unternehmen agieren und dann auch ja mal 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 selber Teil davon gewesen zu sein, sich nicht alles erklären zu lassen.
1: Also da geht es mehr ums äh, Sehen als ums Reden.
0: Genau, ja, was, das wirklich auch selber selber zu erfahren, ähm, was die einzelnen Mitarbeiter machen. Und da ist mir halt persönlich habe ich mir oft im Nachhinein gedacht ähm, war Hätte ich mir damals am Anfang mehr Zeit genommen, mhm. weil ich das natürlich auch keinen von mir irgendwo so diesen Druck, möglichst schnell Ergebnisse zu liefern mhm. und da kann man, so kannst du ja nicht einen vier, vier Stunden oder einen ganzen Tag Zeit nehmen, um da irgendwie Dinge zu machen, die nicht deine Aufgabe sind, du sollst du Anforderungen erheben und im Nachhinein habe ich mir oft gedacht, nein, das ist schon sinnvoll. ich Hätte ich damals mir ruhig mal, von mir ist eine ganze Woche Zeit genommen, das besser zu verstehen, das wäre sinnvoll gewesen. So rückblickend, wenn man nach, ja, nach zwei, drei Monaten oder vielleicht nach einem halben Jahr oder Jahr draufkommt, wie viel Zeit man da hinein investiert, ja, sollte man das vor allem am Anfang tun, bewusst.
1: Also forderst du gerade die Business-Analysten dieser Länder auf, sich gegen die Projektmanager ein wenig aufzu
0: ich sage jetzt nicht Projektmanager, aber zumindest die, die einfach schnell Ergebnisse haben wollen und deswegen da mal zu deswegen die Qualität oft einfach sehr darunter leidet, sich da mal Zeit zu nehmen zu sagen, okay, wir wollen das jetzt wirklich anschauen, wir wollen das wirklich verstehen. Und da gibt es viele, und das sind jetzt nicht nur die Projektmanager oder Auftraggeber, aber halt oft die, die einfach sehr stark in Milestones denken, die einfach sagen, okay, wir müssen bis zum Datum X etwas erreicht haben. Und was ist das Ergebnis von so einem Shadowing? Irgendwie nichts Greifbares. Mhm. Da kommt vielleicht, ja, hat man vielleicht ein Protokoll hinterher oder man hat es gar nicht, hat es einfach im Kopf man hat einfach ein Kühl bekommen. Mhm. Und das ist nichts, was man messen kann und deswegen ist es sozusagen der Anführungsstrichen nichts wert. Mhm. Und das ist aber schade, ja.
1: Na gut, also unser Business Analyst hat jetzt nach dem Vorgehensmodell einmal Informationen ermittelt ähm, und wird jetzt im nächsten Schritt den Bedarf analysieren, oder?
0: Genau, und Bedarf analysieren ist eigentlich genau das, was wir ja in den, in den zwei vorherigen Folgen vom Podcast äh, gemacht haben, also in Folge 31 und 32. Wir haben uns den Nutzen angeschaut, wir haben ihn in Relation mit den Veränderungen gesetzt, in Relation mit den Business-Treibern gesetzt, also unser Benefits-Dependency-Network aufgebaut. Und genau ja darum geht es eigentlich in, dem, in diesem Podcast in diesem Schritt Bedarf analysieren, zu verstehen, warum tun wir das eigentlich.
1: Okay, und dann ähm, geht es um das Evaluieren von Lösungen, wobei nicht nur eine Lösung gemeint ist, oder?
0: Genau, das ist eben jetzt die dritte Phase und in dieser dritten Phase... Ähm, wollen wir halt zumindest zwei unterschiedliche ähm, Lösungsansätze miteinander vergleichen. Also wenn man ganz unkreativ ist, dann hat man eine Lösung und schaut sich vielleicht auch an, was passiert, wenn wir weitermachen wie bisher. Mhm. Um das zu vergleichen, das wäre sozusagen das Minimum, weil mit irgendwas muss ich ja vergleichen, mein Business Case, mhm. so also mit dem Status Quo, die Null-Lösung auch genannt. Ja, ähm, aber im besten Fall haben wir da mehrere, ähm, mehrere Lösungsansätze. Und vielleicht auch nicht nur, wenn es um IT-Investitionsentscheidungen geht, nicht nur ähm, IT-Lösungen, sondern auch mal sagt, okay, wenn wir jetzt da mit vorhandenen IT-Lösungen arbeiten, wie müssten wir den Prozess anpassen oder was müssten wir sonst im Unternehmen ändern, damit wir vielleicht um diesen Bedarf erfüllen können, auch ohne dass wir ein neues IT-System anschaffen.
1: Stichwort IT-Investitionen. Ähm, geht es da auch um die Kosten?
0: Ähm, ja, in, genau in dieser Phase geht es eigentlich darum, die Kosten zu erheben. Über Nutzen haben wir ja auch schon viel gesprochen und es war ja auch ein Kommentar ähm, auf der Webseite zum Podcast, ähm, ja, wo es um die, um die um die Kosten gegangen ist. Wir haben uns die, ja, eigentlich habe ich ganz bewusst weniger über die Kosten geredet, weil ähm, ja meistens der Nutzen zu kurz kommt. Sozusagen, mhm. ja, die gerade bei it Entscheidungen werden die, ja, die ITler oft gedrillt, dass sie da Kosten liefern und müssen relativ genau das herunterbrechen. Aber auf der Nutzenseite wird eigentlich das so Pi mal Daumen gemacht. Deswegen mhm. haben wir in den letzten Folgen uns vor allem um den Nutzen, ähm, ja, den, vor allem den Nutzen angeschaut.
1: Aber die Kosten sind genauso ein wesentlicher Faktor in dieser Phase, oder?
0: Natürlich, ja. Und so, dass du
1: äh, erhebst als Business Analyst auch?
0: unterschiedlich sage ich mal, okay. das hängt dann halt auch ein bisschen vom, davon ab, inwiefern man überhaupt in der Lage ist, die Kosten selber auch zu zu, ja, zu, zu schätzen, einzuholen. Also es ist auf jeden Fall die Aufgabe von Business Analysts, sie einzuholen. Mhm. Aber dafür gibt es ja die Umsetzungsexperten, zum Beispiel die Softwareentwickler oder die vom Betrieb, die einfach einem sagen können, okay, dieses und jenes wäre zu tun. Oder besser gesagt, als Business Analyst erklären wir ihnen, was was wollen wir eigentlich erreichen. Ja, und die Software- und IT-Experten, die können dann ähm, ja damit antworten, was was sie denn glauben, was es kosten würde.
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da ein Problem gibt, das öfters mal auftaucht, nämlich zu sagen, du hast mir Kosten XY genannt, jetzt bleib auch dabei.
0: Also deswegen sind viele sehr zurückhaltend in so frühen Phasen, wo das eben, wo das Projekt geradezu so anläuft, wo noch wenig Information da ist, ähm, da Aussagen zu machen. Und mhm. damit haben, ja, haben wir als Business Analyst eigentlich immer zu kämpfen, dass die Leute, die es eigentlich wissen, die haben halt oft genug die schlechte Erfahrung gemacht, dass sie dann später festgenagelt werden mhm. auf den Betrag. Und dann sagt jemand, naja, das könnte 100.000 Euro kosten und dann sind's, kommt man später drauf. Es ist viel mehr, weil noch viel mehr gefordert ist, als damals mhm. bekannt war. Aber die 100.000, die bleiben im Gedächtnis. Und mhm. das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn es um die Kosten geht.
1: Na gut, und was gibt es dann für andere Ansätze in der Business-Analyse, wie man noch die Kosten ähm, ja, erheben kann?
0: Das hängt vor allem davon ab, in welcher Phase wir sind. Also in einer, in einer späteren Phase, wenn nicht das Thema schon klarer ist, dann kann man natürlich von den Experten die Kostenschätzungen erarbeiten lassen. Aber dann braucht man halt auch wirklich viel Stoff. Da muss man genau, da muss man eigentlich schon Anforderungen haben. Also das sind wir eigentlich schon viel später. In dieser frühen Phase, wo wir eigentlich einen Business Case erstellen, um zu sagen, okay, ist es überhaupt sinnvoll, da zu investieren oder lassen wir es ganz bleiben? Da nehme ich mir noch nicht die Zeit, alles im Detail zu definieren, wie es vielleicht IT-Experten brauchen würden, um genaue Kostenschätzungen zu machen. Und, und in der Phase sind, sind Expertenschätzungen äh, sehr sinnvoll.
1: Oder auch selbst schätzen wenn das als Business Analyst geht, oder?
0: Ja, also das sind halt, da ist oft von der Organisation so die Aussage, na, das darf man nicht. Man darf halt die Business Analyst nicht selber schätzen. Das müssen ja die IT-Experten machen. Aber in so einer frühen Phase ist das oft wirklich sinnvoll, dass ich als Business Analyst sage, je nachdem, was so mein Background ist, wenn ich, ja, wenn ich genug IT-Background habe, dann kann ich ungefähr einschätzen, okay, was könnte das kosten, anhand, dass mhm. ich von Analogien rechne. Also ich finde, da kann man sich manchmal schon ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Aber das ist ja halt auch die Frage, inwiefern, vertraut dir, ist sozusagen ein Umfeld im Unternehmen, wo, wo, wo das vertrauensvoller ist und wo man auch mal, ja, ähm, nicht nur alles schwarz und weiß sieht, sondern so ein bisschen Graufelder gibt, weil genau darum geht es eigentlich in einem Business Case.
1: Mhm. Also wir haben jetzt in der frühen Phase, würdest du eben selber schätzen oder die Expertenschätzung durchführen und in einer späteren Phase ähm, die Kosten wirklich von einem Experten erarbeiten lassen.
0: Genau. Also der Unterschied davon ist, bei der Expertenschätzung ähm, lasse ich das von einem, einem, ja, von einer Gruppe von Experten in einem Workshop schätzen. Das heißt, denen wird das kurz erklärt, wie das, ähm, was eigentlich das Ziel ist. Und die können dann jeweils mit ihrem Background, sind vielleicht andere erfahrene Wissensanalysten dabei oder Projektmanager oder Auftraggeber. Und dieses gemeinsame kollektive Wissen wird da genutzt, um, um eine, eine in eigentlich sehr kurzer Zeit eine, eine gute Schätzung abzugeben. Mhm. Und das funktioniert oft besser ähm, mit mit bruchstückhafter Information, als wenn ich ja Umsetzungsexperten frage, die viel zu tief in einem Thema drinnen sind.
1: Mhm. In unserem ähm Kommentar ist ja auch gestanden, dass etwas, das immer wieder vergessen wird, die Erhebung der technologischen Schulden ist, die eigentlich in jedem IT-Projekt entstehen. Was antwortest du darauf?
0: Ja, also, also so wie bei den Nutzen gibt es Dinge, die man einfach leicht vergisst, und es bei den Kosten eigentlich nicht anders. Ähm, und unter Techno technologische Schuld wird meistens das ähm, verstanden. Ähm, wenn man einfach ein, ein Software-System entwickelt, dann ja, gibt es auch immer äh, Entscheidungen, die man trifft, die möglicherweise falsch sind. Man muss sich eigentlich die Zeit nehmen, auch das immer wieder auszubügeln und zum Beispiel Refactoring zu machen, also sozusagen das System an sich wieder, wieder sauberer, schöner zu machen, weil man immer nur Features einbaut und einbaut und mehr macht. Ja, dann wird einfach entsteht einfach ein unsauberes Software-System und dadurch Baut sich nach und nach so eine, eine technologische Schuld auf. Man, könnte, man hätte es besser machen können, aber hat irgendwie nie Zeit gehabt dafür. Und da muss man sich sozusagen Zeit nehmen, ja, sozusagen das Haus, was man schief gebaut hat, auch mal wieder zu reparieren und das und die, die, die Skills ja auch mit zu berücksichtigen.
1: Ähm, du hast, glaube ich, in, in dem Teil 2 von diesem Business Case ähm, von der Miniserie auch gesagt, dass es darum geht, den. Business Case auch immer wieder zu aktualisieren. Ist das damit gemeint, dass du die technologische Schuld auch immer wieder ähm, dann aktualisierst und schaust, ähm, kannst du sie jetzt schon mit reinrechnen oder passt das noch? oder?
0: Es gilt einfach etwas, was zu berücksichtigen ist. Also,
1: von Anfang an?
0: Ja, beziehungsweise gerade wenn man wenn man ja, Software-Systeme nach und nach verbessert, dass man sich bewusst ist, man hat hier möglicherweise ja auch Baustellen zu lösen und kann nicht immer nur ähm, ja, tolle, neue, beliebte Features einbauen, sondern muss auch mal dafür sorgen, dass das Ganze noch stabil ist. Gerade wenn man ein, ein neues Thema beginnt, ein neues, neues IT-System entwickelt, ist am, am Anfang ist es klein, dann ist alles einfach, aber wenn es größer wird und größer, irgendwann ist es so groß, dass man eigentlich auf, einem, ja, auf einer Fundamentplatte von einem Einfamilienhaus ein Hochhaus gebaut hat und dann muss man auch mal wieder das Fundament erneuern. Und so in, der, in dieser Metapher muss man auch diese Kosten eigentlich berücksichtigen.
1: Ist es dann sinnvoll, einen Puffer anzulegen? oder?
0: Ja, einen Puffer oder halt mal wirklich die Experten zu fragen, okay, wo seht ihr Schwachstellen? Wo mhm. müssten wir eigentlich…
1: Wo seht ihr jetzt schon Schwachstellen, die in Zukunft auftreten mhm. können? Oder…
0: Ja, oder vor allem, da geht es vor allem um, um Weiterentwicklungen von Bestehenden. Mm, okay. Wir sind ja nicht im, im luftleeren Raum, es ist selten, dass wir auf der grünen Wiese beginnen, sondern es gibt immer Vorprojekte, die man, wo man möglicherweise, die man berücksichtigen sollte. Das ist sozusagen so ein bisschen der Blick zurück. Was haben wir in der Vergangenheit, Mangels Wissen oder Mangels Zeit, welche Gründe auch immer, was haben wir in der Vergangenheit? nicht so gut gemacht und genauso auch den Blick nach vor. Was mit man vielleicht in Zukunft ähm, verändern? Und ja, auch in die Kategorie wird dann vielleicht auch so Wartungskosten fallen, also einfach dass die auch gern vergessen werden.
1: Mhm. Okay, das ist jetzt ähm, diese Phase Lösungen evaluieren oder fehlt uns da jetzt noch was?
0: Ja, also das ist diese diese ersten drei Phasen, die, die ich eben auch strategische Business Analyse nenne. Wobei man die Phasen ja in der, in der Praxis auch nicht oft so auseinanderhalten kann, aber es hilft einfach hier zu sagen, okay, das Ergebnis von diesen drei Phasen ist ein Business Case und hier beginnt üblicherweise in den meisten Unternehmen das eigentliche Projekt, wo es wirklich an die Umsetzung geht, wo sozusagen der Auftraggeber entschieden hat, passt, das zahlt sich aus, das wollen wir wirklich machen, los geht's mit dem Projekt.
1: Also in der strategischen Business-Analyse, wenn ich das zusammenfasse, ist die ähm, erste Phase die Informationen ermitteln, die zweite den Bedarf analysieren, die dritte Lösungen evaluieren, daraus entsteht der Business Case und mit dem gehe ich dann in die operative Business-Analyse, oder? Genau. Okay, und was erwartet mich in der operativen Business-Analyse als erster Schritt?
0: Ja, dieser Schritt ist, die Anforderungen zu definieren. Also das ist sozusagen das klassische Requirements Engineering mit all den Themen, die wir kennen aus ja, für die, die ihre zertifiziert sind, all diese Themen, Anforderungen erheben, sie beschreiben, sie dokumentieren, sie managen. Ähm, ja, und in der Phase, um jetzt den Bezug zum Business Case herzustellen, geht es darum, ja, den zu kennen, den Business Case und, den, und eine Beziehung zum Nutzen herzustellen.
1: Mhm, also den Business Case auch als Grundlage zu nehmen genau, genau. für die Anforderungen, damit man auch nichts vergisst.
0: Ja, und was leider oft nicht passiert, weil der Business Case irgendwie den Leuten nicht gezeigt wird, die dann eigentlich Anforderungen erheben. Es also sind, die
1: kennen den gar nicht.
0: Ja, sind dann vom Projektleiter, der ist in, liegt in der Schublade, will eh keiner mehr anschauen, weil eh alle wissen, dass das nicht so ganz stimmt. Mhm. Aber wenn man den gut erstellt hat, dann kann das wirklich hilfreich sein, dass ich sage, okay, ähm, ich habe im Dependency-Network meinen Nutzen realisiert und die Anforderungen müssen sich eigentlich auf einen dieser, dieser Benefits beziehen. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie eigentlich sinnlos. Mhm. Deswegen ist das hier ganz wichtig.
1: Okay, und ähm, dann bin ich eigentlich schon in der Umsetzungsphase, oder nicht?
0: Ja, und in der Umsetzung, da sind wir als Business Analyst ja nur noch am, am, am Beifahrersitz sozusagen. Mhm. Aber da können wir halt auch noch eine Qualitätskontrolle machen und vor allem, sage ich mal jetzt, während der Umsetzungsphase, aber vor allem danach zu schauen, ob der Nutzen tatsächlich realisiert wurde. Also ob das, was wir uns vorher überlegt haben, was wir eigentlich erreichen wollen, ob wir das mit unseren Veränderungen wirklich auch erreicht haben.
1: Und wenn es nicht der Fall ist?
0: Tja, dann beginnt es eigentlich wieder von vorne.
1: <lacht> Zurück an den Start.
0: Genau, und ewig Christus das Murmeltier. Aber das ist halt die Chance für uns zu lernen. Und ähm, herauszufinden, habe ich als Business Analyst meine Arbeit gut gemacht und was kann ich lernen von meiner Organisation, wie sie reagiert hat auf die Veränderungen? Und das ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen, dass wir besser werden.
1: Okay, gut. Das heißt, ähm, für mich ist in dieser Folge vor allem klar geworden, dass Business Analysten ähm, die Business Case Ersteller sind, dass das die Übersetzung ist, die eigentliche. Ähm, und damit ist die, die Serie eigentlich auch rund, oder?
0: Ja, aus meiner Sicht schon. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema, das Business Case. Und ja, ich, ich finde auch, dass man sich darüber trauen sollte, da auch wirklich hinzuschauen. Aber es lauter, la, la, lauern halt einige Stolperfallen dabei.
1: Stolpersteine und Hindernisse, die du jetzt aber auch aufgedeckt und angesprochen hast. Hoffentlich alle, wenn nicht, liebe Zuhörer, es uns Bescheid. Dann ähm, hinterlasst uns bitte noch einen Kommentar oder wenn ihr Fragen habt, ähm, Peter beantwortet sie gerne. Wir werden das alles in die Shownotes noch stellen. Auch die Grafik bzw. die Folgen, die du angesprochen hast, werden verlinkt und zu finden sein. Aber ähm, ich glaube, ansonsten ist diese Folge mit dem Business Case rund und es geht weiter in ein neues Kapitel.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Hat Dankeschön. Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank <laughs>